0: Jean-François
1: Barry. Avantage numérique.
0: Jean-François Barry qui s'installe au micro, très heureux de vous retrouver pour la balado Avantage numérique. On a toute une émission pour vous aujourd'hui et on commence ça avec euh, ben, nul autre que le président de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Courteau. Bonjour. Vous êtes commissaire depuis 1986. Donc ça fait donc 34 ans, et la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est la plus grande crise que vous avez eu à gérer en tant que commissaire Parce que c'est une année et c'est 2020, c'est une année assez spéciale, on va se le dire.
1: Oui, effectivement, c'est euh, la plus grande crise que comme ligue euh, et comme moi que, et pour moi comme commissaire, on a eu à gérer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là,
0: j'ai plusieurs questions, plusieurs dossiers pour vous, à commencer par l'arrêt des équipes québécoises. On a vu ça cette semaine, les divisions québécoises qui se sont arrêtées alors que les maritimes continuent. Je suis quand même surpris parce que j'ai eu l'impression, puis j'ai parlé avec Patrick Roy, j'ai parlé avec Jocelyn Thibault dans les dernières semaines, que les mesures avaient été vraiment très bien installées, très rigoureuses. Je m'attendais un peu pas comme dans la Ligue nationale de hockey parce qu'on était dans une bulle, mais à ce qu'il y a très, très, très peu de cas. Puis finalement, la COVID a réussi à se pointer le bout du nez dans les vestiaires des, des équipes de la Ligue junior majeure du Québec.
1: Oui, on a eu effectivement deux équipes qui, euh, qui ont été infectées, en l'occurrence euh, Sherbrooke et, euh, et Blainville. Euh, c'est malheureux c'est malheureux ce qui est arrivé, ce qu'on a, qu a vécu. Cependant, notre protocole de retour au jeu mais euh, protocole sanitaire et médical était bien en place, puis euh, un suivi très serré a été fait euh, par rapport à ça par la suite, et euh, l'Armada et le Phoenix sont sur le point de reprendre les activités avec des entraînements sur glace.
0: Ce qui fait le plus mal, en fait, c'est les zones rouges, euh, on a tous espoir que le 28 octobre, on sorte des zones rouges, mais c'est quoi la suite si jamais on, on demeure en zone rouge? Là, je pense à Victo, je pense à Drummondville, je pense à Gatineau, à Québec. Évidemment, il va se passer quoi avec ces équipes-là? Parce que à un moment donné, il va avoir un trop gros écart avec la division des maritimes?
1: Oui. À l'intérieur de ça, ce qui est, euh, ce qui est important à mentionner, c'est qu'on travaille avec la santé publique du Québec, euh, justement pour euh, se préparer en conséquence de ça. Euh, comme je l'ai dit en début de saison, quand euh, on a annoncé notre début de saison le 2 octobre, dans notre calendrier, centre matchs on avait déjà procédé à une réduction de huit matchs. On aurait aménagé le, le calendrier en faisant des matchs à l'intérieur de chacune de nos divisions, pas de voyage. Mm -hmm. euh, de ça. Le, on a du temps pour reprendre des matchs. On l'avait prévu euh, qu'on aurait probablement des matchs euh, reportés en raison soit de la COVID ou euh, lorsqu'on sera en plein hiver, euh, de mauvaise température. Alors, à cet effet-là, on est... Euh, euh, on est bien euh, préparé pour ça euh, et comme j'ai dit, on a des dates de disponibles, puis on va être en mesure de présenter notre calendrier de 30 matchs.
0: Je sais que vous avez dit cette semaine que vous avez bon espoir qu'en novembre vous puissiez reprendre. C'est toujours c'est un souhait ou c'est quelque chose du genre de discussion que vous avez eu avec la santé publique?
1: C'est un souhait. Depuis nos, nos, nos discussions avec la santé publique, il n'y a rien qui laisse présager qu'on ne sera pas euh, de retour sur la glace le premier, euh, 1er novembre avec euh, les, euh, les équipes du Québec.
0: Vous avez reçu cette semaine 12 millions de la part euh, du gouvernement, euh, annoncé par la ministre Charest. Euh, donc, un million pour chaque équipe du Québec. Euh, C'est suffisant? Ça va couvrir les dépenses? Euh, ça vous aide de quelle façon?
1: Bien, ça aide à, à amoindrir les pertes que les équipes vont avoir parce que quand on regarde dans une saison régulière, euh, le budget moyen en dépenses au niveau des, euh, des équipes de la Ligue euh, tourne aux alentours de 2,3 millions par année. Mmh. Euh, on a fait beaucoup de réaménagement, On a retravaillé les budgets d'opération euh, des équipes. Le budget d'opération de la Ligue, euh, pour euh, le restreindre à son... Euh, à son plus strict minimum, tout en s'assurant que l'encadrement des joueurs va toujours être là, puis euh, primé en conséquence. Mais euh, même en réduisant nos, euh, nos effectifs, nos budgets, euh, nos équipes vont quand même euh, absorber des pertes. Chose que l'on savait avant qu'on en arrive à une, à une conclusion dans nos euh, conclusions positives avec le gouvernement du Québec euh, dans nos euh, négociations pour obtenir une aide financière.
0: Moi, quand j'ai discuté avec Jocelyn Thibault, en, en, en souriant, il m'a dit, on fait jamais du hockey junior pour faire de l'argent, mais encore moins. Encore moins en 2020, on s'attend pas d'en faire, <rire> faire beaucoup. Euh, cette année-là, calendrier euh, un peu raccourci, moins de voyagements pour euh, pour les équipes. Je sais que ça peut pas rester comme ça, mais euh, Est-ce que ça pourrait être un plan qui serait viable euh, en tout cas certains éléments de ce plan-là pour les prochaines années parce qu'on dit des fois que la Ligue junior major du Québec, il y a trop de matchs, qu'on voyage beaucoup, que c'est pas facile pour les les joueurs de réussir leurs études en même temps. Est-ce que euh, il pourrait rester des brides de cette de cette saison 2020?
1: C'est certain qu'on va certainement réévaluer notre situation. On va faire un post-mortem à, à la fin de la saison. D'après moi, ça va être un de nos post-mortem les plus volumineux qu'on n'aura pas eu en 52 ans d'existence dans la Ligue, mais qui va quand même être un post-mortem très intéressant pour analyser tout ce qui, qui s'est fait et euh, à l'intérieur de ça, il y a certainement des éléments que, que l'on va garder, qu'on va maintenir en place euh, et pour ce qui a trait au calendrier, il va falloir qu'on prenne le temps de regarder parce que là, quand on, on a des divisions euh, où est-ce que tu joues 60 matchs euh, contre cinq équipes, euh, ça fait beaucoup de matchs contre la même équipe, euh, il, y a, il y a des, euh, des situations je pense qu'il faut qu'on puisse Prendre en considération cet effet-là. Quand on parle des euh, de, des, des voyages, euh, c'est certain que ça c'est un, un facteur qui euh, qui va être à prendre en considération lorsqu'on on regardera la façon dont on va présenter le calendrier pour les, pour les années à venir. Mais on va prendre le temps de passer au travers de cette saison-là. On va prendre des notes tout au long de la saison sur ce que ce nouveau calendrier-là a apporté de positif et de négatif. Et il va falloir se préparer à un moment donné aussi également pour... Euh, avoir euh, des, euh, un calendrier où est-ce qu'il y aura des spectateurs euh, dans nos arénas. Mm -hmm. Et il euh, faut penser à, à ces gens-là. faut penser aux commanditaires aussi qui euh, s'associent à la Ligue junior majeure du Québec. Euh, quel impact que ça a sur eux autres. Il y a plusieurs facteurs qu'on va devoir prendre en considération avant de, de, de finaliser notre calendrier pour euh, la saison prochaine, mais euh, c'est certain qu'on va prendre le temps de, de, de regarder euh, tout ce qui est survenu au cours de l'année 2020-2021.
0: Est-ce que le, la réussite des jeunes, parce que je sais que vous l'avez à cœur, c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez regarder les facteurs économiques tout ça, mais à la fin de l'année, vous allez être capable de voir si ça a eu un impact sur les notes, sur le nombre de cours réussis. sur le, Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça aussi, ouais. ça peut peser dans la balance? Dire, cest hey, du quoi? En jouant huit games de moins, en se promenant un peu moins, on a un, un plus grand taux de diplômés et de réussite cette année?
1: Mais euh, Ça, c'est une très bonne question parce que vous savez que quand euh, à la fin de, de, de chaque année, ou au début de l'année, au début de chaque saison, euh, quand on arrive pis que on émet notre communiqué de presse, l'effet que on verse, exemple, 1,5 million de dollars à nos joueurs sous forme de bourse d'études à raison d'un maximum de 6 000 dollars par année. Mm -hmm. Ça fait plusieurs joueurs qui bénéficient du programme de bourse d'études de la Ligue qui vont aux études. Donc, la réussite scolaire de nos joueurs, je pense qu'elle est là. Si un joueur prend plus de temps à, à terminer son cégep avant d'aller à, à l'université. On a des, des études qui démontrent que ce même étudiant-là, euh, s'il n'y avait pas joué dans la Ligue junior majeure du Québec, euh, aurait pris le même temps mm. pour euh, réaliser son euh, son cégep parce que t'as des as des étudiants qui on a des étudiants dans la ligue euh, avec le calendrier de 68 les huit matchs comme on l'a connu dans les dernières années sont en sciences peu puis euh, après leur euh, après la fin de leur stage junior ils s'en vont à l'université puis euh, ils ont euh, ils ont eu une année euh, leur dernière année à 19 ans euh, junior majeur qui était dans des cours pré-universitaires alors euh, dans, dans, dans cette situation-là, c'est certain que l'horaire est fait en fonction euh, des matchs, l'horaire scolaire est fait en fonction des matchs, des, des, des entraînements des équipes, euh, des périodes de, de congés qu'ils donnent aux joueurs pour pouvoir leur permettre euh, d'étudier. Euh, ces éléments-là sont pris en considération, puis le taux de réussite, euh, il est quand même très bon. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Il y a toujours place à l'amélioration pour s'assurer de donner un encadrement approprié à nos joueurs sur et hors -glace et nos On est toujours à l'affût de ça.
0: Mais ça, je sais que. Moi, je, je me tiens au courant. Là, je, je sais qu'il y a des grosses, grosses améliorations, puis qu'il y a un meilleur taux, puis qu'il y a un meilleur suivi pour les études. On dirait que c'est quelque chose qui colle dans l'imaginaire dans collectif. Avez-vous hâte de vous débarrasser, justement, de cette espèce de fausse pensée que tu ne peux pas réussir tes études si tu vas jouer dans la Ligue junior majeure du Québec?
1: Oui, c'est euh, un autre. Euh, Très bon point. L'élément qui est important à l'intérieur de ça, c'est que malheureusement, euh, puis on a peut-être, euh, je dirais, une partie de blâme à prendre euh, à ce niveau-là, comme Ligue, euh, comme de mettre en évidence mmh. euh, nos joueurs qui... Euh, sont à l'école euh, de la façon dont ils réussissent, euh, peut-être de, de réaliser des entrevues de fond avec euh, un joueur qui euh, va très bien à l'école va être aussi euh, valorisante que de faire une entrevue avec un joueur qui était élu le joueur de la semaine puis qui il a, il a amassé euh, 10 points en trois matchs. Euh, ce sont des, des éléments qui sont importants. On le fait. Euh, Est-ce qu'on le, le, le publie correctement? Euh, C'est une autre chose. Puis également. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour euh, attirer l'attention euh, des médias pour et donner la, la même importance que nous y donnons au niveau de la Ligue à l'égard de, de la réussite scolaire de nos joueurs et de l'encadrement qu'on leur donne?
0: Ben moi, si vous m'en trouvez un, ça va me faire plaisir de le recevoir en entrevue un joueur qui performe aussi bien sur la glace que dans ses études. Ça va, je, ouais. je, je vous promets de faire une entrevue de fond avec lui.
1: Mais je suis pas, euh, je peux vous dire que ça n'a pas tombé dans l'arrêt d'un saut, puis euh, je vais m'assurer de faire le suivi approprié cet effet-là.
0: Parfait. J'ai entendu, puis là je veux pas revenir là-dessus, mais j'ai pas vraiment le même choix. Encore cette semaine, lorsque Marc Bergevin a parlé du contrat de Brandon Gallagher, il est revenu sur les propos de Serge Savard, et il en a profité encore une fois pour revenir sur le repêchage, le fait qu'on est passé par-dessus plusieurs Québécois. Um, puis, il a un peu dit, on en produit moins. Puis Je comprends sa logique que maintenant, il y a des Allemands, des Autrichiens, il y a des joueurs de hockey de de, de, de partout. Euh, en même temps, il y en avait quand même de disponibles. Qu'est-ce qui est le plus fâchant pour vous? Que le Canadien il touche pas? Que le Canadien en prenne pas? Ou de effectivement, qu'il y en ait moins qui se développent et qui atteignent la Grande Ligue?
1: Bien, quand on... T'sais... Au niveau, de, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, euh, historiquement parlant, ça a toujours été que quand un joueur euh, junior majeur évoluait dans la Ligue nationale, euh, il se devait d'être très bon euh, pour euh, évoluer dans la Ligue nationale de hockey. On a produit euh, plusieurs bons joueurs euh, à cet effet-là. On continue à produire des bons joueurs. Le, le point que j'ai je n'ai pas entendu euh, ce commentaire-là de Marc Bergevin, il euh, faudrait juste euh, faire attention parce que dans les derniers jours, dernières semaines, euh, le, le Canadien de Montréal faisait beaucoup allusion euh, aux joueurs de la Ligue junior majeure du Québec en mentionnant le, le fait québécois. Euh, les joueurs québécois, quand pour nous, le volet d'un de, de, de joueur euh, de la Ligue junior majeure du Québec, euh, moi, je suis aussi content euh, d'avoir vu Alexis Lafrenière sélectionner que Dawson Mercer... Euh, mm -hmm. euh, qui a été euh, qui a été sélectionné première ronde puis qui c'est un produit qui provient de, de la Ligue junior majeure du Québec il faut faire faut faire une, 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 une distinction là-dessus parce que je peux comprendre Marc Bergevin euh, la Ligue junior majeure du Québec est pareil comme la Ligue nationale on a évolué beaucoup on est rendu avec euh, deux joueurs européens par équipe on a des joueurs des Maritimes on a on a des Américains qui évoluent chez nous fait que c'est certain que c'est pas c'est plus une ligue exclusivement vouée à des joueurs québécois you <sighs> Euh, ou majoritairement québécois mais euh, il y a une très bonne répartition même si aujourd'hui on est encore euh, en grand nombre des Québécois mais il y a de bo très bons joueurs qui proviennent des, des maritimes puis, euh, es, euh, Alexis Lafrenière qui a été sélectionné premier euh, c'est très valorisant c'est euh, quelque chose d'extraordinaire pour euh, pour lui, pour l'Océanique de Rimouski pour la Ligue comme ça l'a été quand Sidney Crosby a été sélectionné premier euh, pour euh, le Rimouski et et, et l'ensemble de la ligue. Alors, euh, à cet effet-là, je pense qu'il il, il pourrait peut-être y avoir une, une petite distinction à faire là, sur euh, les propos, parce que pour nous autres, euh, moi aujourd'hui, quand je parle du nombre de joueurs sélectionnés, je ne le, je le sépare pas en fonction de, de la province ou de, du, du pays d'où le joueur provient, si je parle de lui euh, en étant un produit de la Ligue junior majeure du Québec et non pas d'où il, il provient. Alors, quand alors on a terminé la sélection puis on avait 19 joueurs de sélectionnés qui prenaient de la Ligue junior majeure du Québec, posez-moi pas la question de savoir combien il y avait de Québécois, de joueurs des maritimes ou d'Européens. Euh, j'ai pas le décompte, mais je suis très content de dire qu'on a 19 joueurs qui ont été sélectionnés.
0: Dernière question, j'ai lu aussi l'article que vous avez accordé à Stéphane Leroux. Um, où vous avez parlé un peu des, des recruteurs du Canadien, dans le fond, M. Audet Monsieur M. Boisvert qui se, qui se promènent dans les arenas. Puis, Est-ce que, est que j'ai compris que vous remettiez en doute un peu le, le poids qu'ils peuvent avoir autour de la table lorsque vient le temps de vendre les joueurs? Parce qu'évidemment, il, il y a un recruteur de l'Ouest, il y a un recruteur des États-Unis, il y a un recruteur européen, puis il y a les recruteurs québécois. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils qu parlent moins fort autour de la table?
1: je ne sais pas que euh, c'est des gens qui parlent moins fort. Ce que j'ai dit euh, à ce niveau-là, c'est que j'étais malheureux de que pour ces deux personnes-là qui euh, on voit régulièrement dans les arénas de la ligue Julien-Major du Québec, euh, c'est pas le territoire exclusif. Ils, euh, ils ont d'autres territoires à couvrir, mais euh, ils viennent régulièrement dans notre.. Euh, dans notre territoire, ils voient les, euh, les joueurs. C'est certains qui doivent connaître euh, les bons joueurs de la Ligue Junior Majeure du Québec. Puis, euh, comme je l'ai dit depuis le début, euh, quand on a le temps, il vient le temps de faire un post-mortem sur euh, la séance sélection de la Ligue Junior-Majeure du Québec, puis euh, font une relation directe avec ce que la Canadienne de Montréal a fait. C'est certain que, pour Donald Odette et Serge Boisvert, euh, quand il y a le temps de parler des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, il faut qu'ils arrivent avec euh, des arguments aussi solides, forts et convaincants pour euh, faire en sorte à ce que Trevor Timmons et, euh, et, et, et son État major vont, euh, vont penser à sélectionner un joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Comme je l'ai dit, euh, si jamais la Ligue nationale reprend ses activités sous une forme euh, normale puis qu'il y a un cadre de recrues, euh, vous allez voir au, au, au camp des recrues du Canadien, plusieurs joueurs euh, provenant de la Ligue junior-major du Québec qui n'auront euh, pas été sélectionnés mmh. euh, par, une de la Ligue, euh, par une équipe de la Ligue nationale puis euh, le Canadien va, va bien les traiter, puis euh, il n'y aurait aucun problème. La, di la différence qu'il a, puis ce sur quoi les gens euh, mettent beaucoup d'emphase, à tort raison, c'est euh, il y a une différence entre un joueur sélectionné et un joueur invité à prendre part à un camp d'entraînement. Même si le joueur qui prend part à un camp d'entraînement, bien souvent, sort de là avec un contrat en poche, puis euh, il peut par la suite, après ça, aller évoluer dans ligue américaine, puis euh, penser avoir, à amené son cheminement jusqu'à la ligne nationale d'Hockey.
0: Monsieur Courtois, merci de votre franchise. Vous avez répondu euh, sans éviter aucune de mes questions et je vous relance l'invitation pour votre joueur étudiant avec grand plaisir.
1: Bien, ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité.
0: Merci à vous.